0: 今天为你解读的书是《简单统计学》，数据在当今社会是非常重要的，无论是决定公司下一步的战略，还是决定家庭如何理财、要买什么样的电脑，我们都习惯了用数据说话。但可怕的是，傻子和骗子也学会了用数据说话。怎么判断数据说对了还是说错了？怎么判断数据说的是实话还是谎言？又怎样对数据严刑拷打，让他吐露真言呢？你需要学一点简单的统计学。统计学简单来说是一门对数据进行收集、分析和呈现的学科，它能把乱码般的数字翻译成为易于理解的意思，并指导人们做出明智的决策。本书的作者加里·史密斯就是美国著名的统计学学者，也是耶鲁大学教授。这本《简单统计学》脱胎于他在耶鲁广受欢迎的统计学课程。作者在书中举了很多有趣的案例，教会我们十几种基础的统计学原则，巧妙指出了傻子的错误，揭穿了骗子的把戏，让我们练就一双火眼金睛。好，统计学既然是对数据进行处理的科学，我们就按照数据处理过程的先后顺序，把作者介绍的统计学原则分为收集、分析和呈现三个阶段，来一一说明数据会在哪些地方出问题。最后，我们还会简单地说说如何擦亮眼睛，保持警惕，避免上当，也避免自己犯下同样的错误。先来说说第一阶段数据收集中的常见问题。数据收集是统计的第一步，如果我们找到的数据本身就出了错，那就不可能得出正确的结论。这里我们重点说说数据收集阶段的三大常见问题。第一个问题。是观测性研究数据中的自选择偏差。这里有两个陌生概念，我们分别解释。观测性研究指的是我们只能通过观测他人行为来收集数据的研究。举几个典型例子，比方说，对人们上不上大学、结不结婚、生不生孩子的研究就属于观测性研究。这些研究只能通过观测来收集数据。因为研究人员不可能为了得到实验数据就强迫人们去上大学、结婚、生孩子，或者反过来禁止他们。而当收集的数据涉及人们的选择时，你就要意识到，做出不同选择的人，他们本身的情况就大不相同。换句话说，如果因为被研究对象的个人决策让数据样本的随机性大打折扣，就会导致最终的统计结果产生偏差。这种偏差我们称之为自选择偏差。举个例子，学校为大四学生组织了一场就业培训，研究人员想知道培训是否有效，于是拿参加过培训的学生和没参加过的进行对比，结果却发现没有参加培训的学生找到工作的概率更大。这是不是说明学校的就业培训没有效果呢？结合我们前面说的定义，你会发现这个研究很可能出现了自选择偏差。因为没有参与培训的大四学生，可能本身就已经找到了实习工作，所以没时间来参加培训；而参加培训的学生，恰恰是那些没找到工作的、能力尚有不足的学生。也就是说，在是否参与就业培训这个行为上，存在被研究对象的自选择。正是这种选择，导致了统计结果的偏差。要想避免这种偏差，就要在培训之前找一批各方面能力水平都大致相当的学生。分为两组，其中一组参加培训，另外一组不参加，让参加培训成为唯一的变量，再通过比较两组学生的就业率推断培训效果。同样的，如果研究表明大学毕业生的工资高于中学毕业生，也许不是因为学历带来了什么优势，而是因为愿意读大学的人本身就比不愿意读的人更聪明、更有上进心，因而在职场也更有竞争力。以上这些自选择偏差告诉我们，当我们试图通过简单的观察收集数据得出结论时，这个结论很容易失真，因为我们观察到的特点反映的未必是我们正在研究的特质，而是这些人身上原先就拥有的特质。数据收集的第二个问题是回溯性研究数据中的幸存者偏差。回溯性研究指的是研究者选择一个样本，然后考察它过去的历史。在这种研究中，很容易出现幸存者偏差。幸存者偏差说的是，我们在收集过往数据时，往往遗漏了筛选的过程，因而忽视了关键信息。有一个非常经典的例子：二战期间，英国空军决定给战斗机安装后钢板来抵抗德军高射炮的攻击。研究者对结束轰炸任务返航的飞机进行了调查，发现大多数弹孔出现在机翼和飞机尾部。驾驶舱、发动机、油箱的弹孔则非常少。请问后钢板应该安装在什么地方？如果你说应该安装在弹孔最多的地方，那你就落入了幸存者偏差的陷阱。机翼和飞机尾部的弹孔之所以多，是因为它们对飞机造成的伤害很小，即便被打得千疮百孔，依旧能够返航。而驾驶舱、发动机、油箱的弹孔之所以少，是因为但凡这些部位被击中的飞机。都再也无法顺利回到英国了，所以钢板应该用来加固没有弹孔的位置，而不是弹孔最多的位置。另一个例子更加微妙，有研究者从纽约宠物医院收集到数据，发现从公寓九楼以下楼层坠落的猫咪，比九楼以上坠落的猫咪死亡率高了一倍。听起来是不是特别奇怪？难道从低楼层掉下来的猫咪比高楼层更容易摔死吗？这是什么原因呢？其实啊，答案还是幸存者偏差。因为从高层坠落的猫咪可能就直接摔死了，主人也没必要再去医院；而从低层坠落的猫咪，主人看到它们奄奄一息，还有生还的希望，才会带到医院去救治，因此进入到医院的死亡率统计中。所以，并不是高层坠落的猫存活率高，而是高层坠落的猫连去医院都来不及就死了。在收集数据的过程中，我们很容易直接从看到的数据当中下结论，但是幸存者偏差提醒我们，没有看到的数据可能比我们看到的数据更加重要。接下来，数据收集的第三个问题是实证研究中的安慰剂效应。安慰剂效应，顾名思义，就是说无论病人服用的药物是否包含有效成分，人们都倾向于认为它能够缓解症状。似乎得到了某种心理上的安慰，在对群体进行小范围调查的实证研究中，尤其容易出现安慰剂效应。我们举个例子，过去针对胃溃疡有一种治疗方法叫做胃冷冻，具体方法是把气球插到胃部，然后往气球中注入冰冷的液体，使得胃部失去知觉，从而缓解疼痛。这种治疗方法我们现在听起来匪夷所思，但是在上世纪五十年代。受到胃冷冻治疗的患者纷纷表示，他们的胃痛得到了好转。那是不是意味着胃冷冻疗法是有效的呢？当然不是，他们感到病情缓解完全是心理安慰。要想避免安慰剂效应的干扰，在实验数据收集中就不能轻信个案，而应该采取控制变量法进行比较，设计一项对照实验。还是以胃冷冻疗法为例。如果我们想证明胃冷冻疗法是有效的，就应该随机选择两组胃溃疡患者，其中一组采用胃冷冻，在塞入胃部的气球中注入冰冷液体，而另一组也塞气球，只不过注入跟体温相当的液体。确实有人做过这个实验，得出结论：接受胃冷冻疗法的患者报告病情好转的比例是百分之三十四，而对照组患者报告好转的比例是百分之三十八。显而易见。未冷冻疗法是无效的，人们受到了安慰剂效应的干扰。总结一下，在数据收集阶段，我们容易出现自选择偏差、幸存者偏差和安慰剂效应的错误。避免这些误区，我们才能收集到正确的数据。接下来就可以对数据进行分析了。可能有人认为，分析数据不就是把数据计算一下吗？交给计算机完成不就好了？实际上，并非如此。计算本身可以交给计算机来完成，但是知道为什么要计算，非得人来完成不可。我们不仅要知道数据计算的准不准确，还要知道这样的计算有没有道理，否则就会闹出笑话。下面我们就进入第二个阶段，讲一讲数据分析中的常见问题。这里我们重点讲三类，第一类常见问题叫做曲解大数定律。大数定律的意思是。当统计样本足够大时，事物出现的频率就会无限接近它理论上的概率。比方说，当我们无限次把一枚质地均匀的硬币抛向空中，落地时硬币正面向上和反面向上的概率会无限接近于百分之五十。但是很多人会认为，我们抛十次硬币就应该出现五次正面、五次反面，这是不对的，因为如果样本不够大，就可能出现各种极端情况。很可能十次都是正面，或者十次都是反面。如果你把大样本中的结论错误的移植到小样本中，这就曲解了大数定律。这种曲解具体会表现为两种截然相反的形式：一种是赌徒谬误，这个谬误认为，既然这件事已经发生了很多次，为了平衡概率，下一次很可能不会再发生。比方说，在赌桌上猜硬币。赌徒猜正面说了很多次，下次他还会继续猜正面，因为他认为每次背面朝上的事实都会提高未来硬币正面朝上的可能性，结果赔得倾家荡产。另一种是热手谬误，他认为这件事情既然已经发生了这么多次，那下回很可能再次发生。继续用赌徒猜硬币为例，赌徒连续几次猜正面都获胜，他就会认为自己现在手气正旺。下次应该加大赌注，继续猜正面，结果一样，还是赔得倾家荡产。所以你会发现，无论是赌徒谬误还是热手谬误，都是曲解大数定律造成的。我们不能把一系列独立事件看成是相互影响的。我们既不能认为厄运会提高好运的可能性，也不能认为厄运会永远持续下去。数据分析的第二类常见问题是混淆条件概率。混淆条件概率，就是说分不清 A 条件下 B 的概率和 B 条件下 A 的概率，并且认为这两个概率大致相等。概念呢说起来有点绕，我们来举个例子，比方说男性当中在 NBA 打球的人只占很小一个比例，而在 NBA 打球的人当中男性占的比例是百分之百，这两者当然不能等同。你可能觉得相差这么远的两种条件概率怎么会搞混呢？事实上，就连医生这种受过高等教育的群体都很容易犯这种错误。我们具体来看一个例子：假设有种罕见的疾病，只有百分之一的得病率，检查这种疾病的机器准确率高达百分之九十九。现在有一万个人接受了检查，按照这个概率，应该是一百人得到阳性结果，但检查结果有一百九十八人呈阳性，几乎是平均值的一倍。很多医生就会下意识认为。接受检查的人就是疾病高发人群，实际上不是这样。我们做个简单的计算就知道了。这种病的得病率是百分之一，有一百人是真正的患者，九千九百人都是健康的。但由于机器的准确率是百分之九十九，就是说，在九千九百位正常人当中，会有九十九人被误判成为病人，而一百位患者中也会有一个人被误判成为正常人。那么机器给出的阳性结果是九十九加九十九等于一百九十八人，接近实际患者的两倍之多。现在，假如你接受了检查，机器给出阳性结果，你八成会觉得自己命不久矣。事实上，根据上面的计算，你会知道，机器认为你病了，你不一定真的病了。可以类比一下，机场安检是为了防范恐怖分子，但是报警器还会因为普通人身上的钥匙和手机而响起来。这时出现恐怖分子，机器就会报警的概率，和机器报警了就说明有恐怖分子的概率，两者之间天差地别。同样的，你实际患病，机器查出阳性，和机器查出阳性，你实际患病，这两者也完全不是一回事儿。如果医生混淆了两种条件概率，认为接受检测的人属于疾病高发人群，就会导致灾难性后果。数据分析的第三类常见问题是误判相关因果。如果两个变量在数据上表现出相关关系，并不意味着它们必然存在因果关系。举个例子，研究表明，美国的啤酒销量和已婚人口的数量两者的统计相关性高达百分之九十九，但是我们能认为喝酒会导致结婚吗？或者倒过来认为结婚会导致喝酒吗？这些当然全都是胡说八道。正确的解释是，当美国的人口随着时间增长，啤酒的消费数量和登记结婚的数量也随之增长，这两者都跟第三个因素，也就是美国的人口增长有关系。但这并不是说明啤酒的消费数量和登记结婚的人数之间有关系。书中另一个例子也说明了同样的道理。美国矿业公司曾经要求在一个海滨城市建造矿场，遭到了当地群众的反对。他们为了安抚群众，就声称。有研究数据表明，矿场开采可以拉高附近房产价值，这显然也是无稽之谈。两者之所以具有相关关系，是因为矿山价值和房产价值都在随着时间上涨，并不能说明房价上涨就因为建了矿场。要记得，相关不是因果。数据分析的第四类常见问题是忽略均值回归。均值回归顾名思义，就是说事物发生的概率都围绕着一个均值来回波动。在均值两头的极端现象都有向平均值回归的趋势。均值回归这个现象之所以会出现，是因为我们在做单次测量的时候，这种测量往往是不完美的。一次投资成败不能完全反映基金经理的水平高低，一次期末考试也不能完全反映学生的真实成绩。我们就以学业测验来举例，假设题库中有一百道选择题。每次考试都只考其中的十道题，有个学生掌握了其中的五十道题，理论上应该能得五十分。但如果抽出来的十道题恰好都是他会的，在这次测验中他就能得到满分。如果这十道题都是他没学会的，他就要得零分。你看，这样的单次测验显然是不完美的。但无论是考满分还是得零分，都不会长久。如果他水平保持不变，仍然只会那五十道题，那么再多考几次，他的真实成绩总会暴露出来。换句话说，他的能力值是围绕着五十这个分数来回波动的。也就是说，在多次测量中，他的成绩出现了均值回归。均值回归是统计学中很简单的道理，我们在日常生活中却总是忽略它，盲目的做出预测。书中举了个例子。说的是美国的道琼斯工业平均指数，这个指数就是股民常说的道指。只有全美国最优秀的三十家公司股票才能进入道指，所以不时会有公司落榜道指，也有新公司上榜。在一九九九年，有四家老公司落榜，有四家新公司上榜。如果你手里正好有一万块用来投资，你会买落榜道指的老公司股票呢，还是买上榜道指的新公司股票呢？你可能觉得当然是新公司了，毕竟风头正劲嘛。但你得考虑均值回归的问题，落榜的公司可能并没有那么差，它就像是发挥失常的尖子生，股票的价格未来会渐渐走高，回归均值。而新上榜的公司也未必会像你看到的那么优秀，股票价格也可能会在未来回归均值，逐渐回落。有一项研究考察了道指从1928年到2006年这78年内所有的上榜和落榜的股票，结果发现百分之六十四的落榜股票表现是优于替代他们进入道指的股票，也就是说，总体来讲，道指落榜生的表现要好于上榜生，所以更适合投资。好，到这里呢，我们总结一下，在第二个阶段，我们讲了数据分析中的常见问题，包括曲解大数定律。混淆条件概率，误判相关因果，忽略均值回归。最后，我们进入第三个阶段，谈谈呈,呈现数据中的常见问题。准确的收集了数据，准确的分析了数据，难道在呈现数据的阶段还会出现问题吗？答案是会的。作者给我们讲了一个德克萨斯神枪手的笑话：如何成为一名神枪手？你只需要对着一面墙连开一百枪。然后在弹孔最多的地方画上靶心，把其他弹孔填平就行。这个故事告诉我们，在呈现数据的时候，也同样会出现造假的问题。造假方式我们可以归纳为两大类：一类是在数据上动手脚，另一类更巧妙是在数据转化而成的图像上动手脚。我们分别来说，第一大类问题在数据上动手脚，它又包括选择性报告数据和谎报数据。选择性报告数据，就是说，尽管研究者报告的数据是真实的，但是他只报告了有利于论证他结论的那部分，对于不利于结论的数据，则有意无意的隐瞒不报。比方说，著名的超能力研究者莱因，他宣称经过实验证明了自己能用心灵感应猜到别人手里拿的是什么牌。据拜访过他实验室的科学家说，莱因丢弃了几万份心灵感应出错的数据。只报告了他恰好猜中对方手牌的那部分数据，以此验证他的结论。再举个书中的例子，法国旅游局曾经做过一项研究，得出结论说，过去两年在法国进行过两次以上休闲旅游的外国人都认为法国人很友好，所以法国很适合大家旅游。请注意，这个冗长的结论有三个关键词：过去两年、两次以上，还有休闲旅游。也就是说，法国旅游局刻意把近期没来过法国的人、来过法国但是来的不多的人、被迫进行商务出差而不是自愿休闲旅游的人排除在外，就为了得到自己想要得到的结论来进行旅游方面的广告宣传，这也属于选择性报告。另一种是谎报，谎报数据很好理解，就是研究者通过捏造虚假实验数据的方式来证明自己的论点，达到不可告人的目的。英国医生安德鲁·维克菲尔德制造了疫苗恐慌案，就是一起严重的谎报数据案例。维克菲尔德在期刊上发表论文称，十二名正常儿童在接种麻腮风疫苗后患上了自闭症，并呼吁公众停止接受疫苗。实际上，这个数据很大程度上是维克菲尔德捏造的。等到骗局被拆穿，已经为时晚矣。上百万名家长听信了谎言，拒绝接种疫苗。这导致数百儿童死于麻疹、腮腺炎和风疹。这种人为制造的数据让人们蒙受了巨大损失。好，我们前面说了，数据呈现的第一大类问题包括选择性报告数据和谎报数据。下面我们要继续说数据分析的第二大类常见问题，叫做用图像扭曲真相。人们通常认为数据非常枯燥，难以看懂。如果转化成生动的图像，就会加深理解。毕竟一张图片胜过千言万语，但是别有用心的人会利用制作图像的过程有意无意的扭曲真相。比如说吧，二零零九年纽约洋基棒球队启用了一个新的体育场，这个体育场的建设成本超过了二十亿美元，很多球迷就担心洋基队会提高票价以支付建场馆的费用。于是，杨继队就做了张表格来展现从一九九五年到二零一零年这十五年间的门票走势。从这个图上来看，门票价格非但没有加速上涨，反而是增长趋于平缓。但这并不是真相。杨继队在这里耍了个小心机。一般在画坐标轴的时候，我们通常会把时间放在横轴，但是杨继队故意在统计图中把时间放在纵轴，把票价放在了横轴。当数轴发生了颠倒，图像也会相应逆转。原本是一张票价加速上涨的图，就显得像是增速放缓了一样。还有，股票分析师在推荐股票的时候，经常会指着图片告诉大家，这只股票这几天涨势很猛。这种说辞会鼓动很多不明就里的投资新手跟风买入。事实上，几天的涨跌说明不了什么。我们不能只关注眼前利益，应该找到零点。看看到底是真的上涨，还只是下跌过程中的一次小小回调。说到这里，简单统计学这本书的主要内容就讲的差不多了。我们讲过了数据收集、分析和呈现中的九类常见问题，最后就来说一下如何防止别人用数据欺骗我们，我们又如何避免用数据欺骗自己。要想避免常见错误，首先我们要在数据统计的每个阶段认清它们。其次，我们要保持开放的心态，任何人都会犯错，无论他是江湖骗子还是科学巨人，我们都要坚持实事求是。再次，我们要学会运用常识来分析问题，不要轻信缺乏数据的理论。如果理论本身看起来就不切实际，比如有人宣称穿红色袜子可以减少本命年的霉运，那我们就应该让它展示背后的数据。最后，即便可笑的理论背后有数据支撑，你也要知道，数据很容易取得，也很容易造假，缺乏理论的数据同样不可信。最好的办法是使用新数据来检验理论，通常你都能发现致命的问题。